0: Transmitiendo desde la periferia noroccidental de la ciudad de Bogotá Para todas y todos los oyentes amantes del rock and roll y de la buena música Disidentes, marginadas, desviados, rebeldes, vagos y desadaptados Esta es la bitácora del rock and roll, un podcast libre, independiente, autogestionado
1: ¿Escuchando radio? Bien a su madre los pinches políticos rateros, hijos de puta!
0: Desde este momento, abra su botella de vino libre y disfrute un podcast de calidad con lo mejor de rock and roll. Licores artesanales libres. Licores libres de IVA, libres de Guayao, libres de Karma y libres de mal viaje. Bebas en parche o en soledad. El exceso de alcohol no es perjudicial para nada. Licores artesanales libres presenta el siguiente podcast.
1: ¡Rátelo, ratela! ¡Ah, ¡Estoy re crazy!
0: La bitácora del rock and roll, reivindicando la fuerza rebelde y contestataria del rock. ¿Qué se dice, gente? ¿Todo bien? Eh, bueno, nuevamente aquí reportando desde... Eh, la periferia noroccidental eh, de Bogotá eh, en una nueva entrega de este podcast llamado La Bitácora del Rock and Roll y bueno, eh, aún no hemos terminado una larga historia que empezamos hace ya varios episodios que es la historia del rock en la radio colombiana eh, hoy vamos a hablar de cómo se configura el rock en la radio durante la década de los 90 en Colombia eh, sin embargo, antes de empezar, eh, para recordarles que está el anterior episodio ahí en Spotify, para que estén más en contexto, al igual pues, que todos los anteriores, para que se peguen ahí la escuchada. Eh, en el episodio anterior estuvimos hablando del rock en la radio colombiana durante la década de los 80s Y bueno, algunos datos, detalles que hicieron falta en la edición pasada. Y es... Eh, bueno, pues algunas bandas que de pronto como que no, no fueron mencionadas y no queremos como relegarlas. Eh, unas que pegaron fuerte en la radio, otras que no tanto, ¿sí? Vamos a irnos con un temita de una banda que, pues, no pegó mucho en la radio, pero que contribuyó a la consolidación del rock en Colombia. Eh, en medio, pues, de esta. esta, esta Catapultación, por así decirlo, que tuvo el rock en español en América Latina.
2: Catapultación. Sí, me invento palabras. <risa> ah,
0: ah. Un saludo, caos, ¿qué más? ¿Cómo va la vuelta?
2: Bien, mi perro, por acá también, esperando con ansias que salgan más capítulos.
0: Sí, eh, hemos estado un poquito perdidos, la verdad, eh, recuperarme del Monster of Rock. <risa> Fue un proceso largo y difícil. <risa> Pasó pa de todo.
2: para adelante han sido altas fiestas.
0: Escuchen el bonus de cómo me fue en el Monster Rock. Bueno, cómo nos fue, porque fui con eh, otros parceros, otros panitas. Y bueno, eso tiene su propio... ese tema. Tiene su propio episodio, eh, su propio bonus track, que es el bonus track de, este, de esta entrega. Pero vámonos con música. Eh, vámonos con un tema de la banda colombiana Sheep que se llama Always and Time. Advertencia, el contenido musical de este espacio es estrictamente para fines pedagógicos y comunicativos. El siguiente programa no tiene ninguna finalidad comercial bajo ánimo de lucro, ni pretende vulnerar los derechos de propiedad de las y los artistas. Tan solo se pretende educar y entretener a la audiencia, tomando referentes musicales que han marcado el desarrollo del rock and roll. La bitácora del rock and roll aclara que el material musical pertenece única y exclusivamente a las bandas, artistas y sociedades de derechos de autor. Bueno, no queríamos eh, pasar de largo hablando de la historia del rock en la radio colombiana sin mencionar a algunas bandas que de pronto no tuvieron un despegue tan fuerte a nivel comercial, pero que contribuyeron y consolidaron la escena rockera en Colombia. Estamos hablando de Chip, una banda bogotana surgida durante los primeros años de la década de los 80, influenciada pues, por toda esta onda del rock progresivo proveniente de Inglaterra, Canadá y Estados Unidos, bandas como Pink Floyd, Rush, Jethro Troll, Jet Troll, perdón, vengo de clase de inglés y estoy un poco traumado porque el profe que tengo la última hora es una lámpara y me condiciona la lengua y me hace hablar mal, y de hecho para corregir la canción se llama Always in Time, The Sheep, eh, al igual que Chip, bueno otras bandas como Nash eh, Como lo fue también la experiencia de Carbure en Medellín eh, Por el lado del heavy metal Y por el lado del punk eh, También habíamos hablado la, la, la sesión pasada de nuestro podcast Acerca de todo lo que fue la movida del punk medallo Olvidamos también mencionar Todo lo que fue eh, la influencia de una banda que se llamaba Complot surgía en el año 1978 que fue de las primeras bandas de punk en Colombia uh, complot hacía eh, covers de The Police de The bueno toda esta movida londinense del 77 eh, y bueno pues tuvo como relevancia porque es de las primeras bandas de punk en Colombia que tiene aparición en la televisión colombiana eh, digamos que el rock no solamente se estuvo moviendo en la radio de hecho Dato curioso, si uno analiza, se da cuenta que eh, el rock primero tienes como protagonismo o bueno, como que llega a tener como una influencia en las cámaras de televisión antes que en la radio, digamos que la radio, empieza, la radio juvenil empieza en el año 82 con la Superestación, pero antes, si hablamos de Complot de Medellín, pues esta banda de punk tuvo aparición en la televisión a finales de los años 70.
2: ¿Y qué hacían los manes ahí?
0: Eh, tocaron en un programa que se llamaba Especiales GES que era la competencia del show de las estrellas de Jorge Barón Especiales GES le está dando como protagonismo a esas bandas de Medellín que estaban empezando a surgir y ahí tenemos no solo registro de complot sino también de, de Nash, de Carbure hay muchas bandas por ahí que están por ahí en YouTube pueden encontrar por tiempo pues no... No vamos a, a poner pues, este, ese registro, además que lo que nos compete es la radio, pero bueno, también pues para que lo tengamos en cuenta, no solamente en la radio fue que el rock empe empezó a tener como influencia, sino también en la televisión, y es el caso pues, de, de las primeras bandas de Pugne Medellín, como es el caso de Complot.
2: Chévere, chévere.
0: Eh, vámonos Oiga. con otro tema. Y... Ah, de hecho, Ch eh, Chaos. Uh -huh. <risa> eh, <risa> Esta banda Chip la escuchamos fue en el concierto Radiónica que se desarrolló en septiembre del año ah, pasado. Sí. Vimos a, al guitarrista, eh, pues en todo este evento que fue el lanzamiento del de programa Nación, Nación Rebelde de RTBC. Un saludo a la gente de RTBC, a pesar de que les mandé este podcast y nunca lo escucharon. <risa> eh, pero el programa de Nación Rebelde también me pareció muy bueno. Muy, muy bueno, de pronto lo último sí creo que se explayó mucho y se fue como a, a, a una apertura ya muy grande de las vertientes musicales y como que se perdió de vista el rock como manifestación musical contemporánea, pero de resto me parece que hace una muy buena reconstrucción histórica del rock, eh, que todo el registro que tiene digamos y que muestra a lo largo de los capítulos es un registro inédito que realmente vale la pena y que pues es un buen trabajo realmente.
2: Yo lo que iba a decir perro es que se me hace curioso esta banda de ship porque tienen un sonido chimba weón, claro, para los 70 están muy claro, claro. bien grabados, los instrumentos son buenos, esa por lo que salió como en, en vinilo, o sea no me imagino estar comprando un vinilo de esos uff, brutal. Y tenerlo ahorita perro. Uff. No, una
0: chimba, o sea... Sheep de hecho tocó en, en Rock al Parque 2019 yes. y bueno, no lo perdimos. Pero uf, es claro, porque es que uno no... Tristemente es una banda muy infravalorada, bueno, subvalorada, al igual que esta banda que pasamos en el último episodio, la última canción de Signos Vitales, que es otra banda también. Son al igual que Nash, que Sheep, pues son bandas muy progresivas, pero que también eh, le añaden como esos sintetizadores, ese, como ese ingrediente electrónico a sus canciones, eh, así como un poco parecido a lo que en algún momento fue Seru Giran, eh, que fue el proyecto de Charlie García, eh, Pedro Aznar, ¿sí? Sí. Eh, pues ustedes comparan chip con Serujiran eh, encuentran mucha similitud y son bandas muy buenas, ese uso de los teclados esas guitarras tan compuestas tan bien elaboradas es de admirar, lástima que fueron bandas que precisamente fueron infravaloradas porque no tuvieron el apoyo de las casas disqueras ni de los medios de comunicación masiva, entonces eh, pues nada, digamos que se separan y cada quien empieza a hacer sus propios proyectos y demás. Además, que lo que estaba pegando en Colombia no era tanto el progre, o sea, el rock progresivo, sino era más el rock en español tipo Soda Stereo, tipo Caifanes, sí. eh, más New Wave, ¿sí? Eh, lo que fue Compañía Ilimitada y Pasaporte, por ejemplo, ¿sí? O lo que fue también Sociedad Anónima, ¿sí? Entonces, eso fue lo que pegó, digamos que ellos quedaron un poco relegados, y sin olvidar también eh, la influencia del hard rock y del heavy metal, ¿sí? con bandas como Kraken y Cronos. Entonces, por ejemplo, Cronos es otra bandota que, es esa sí la pillé el año pasado en Rock Alparque, uff, oh, brutal. Y Cronos llega con Kraken a finales de los 80 y pega duro en la radio eh, de Cronos, pues, canción que más o menos, digamos, todos tenemos referenciadas es eh, eh, fuego entre mis venas qué pena si me para, si me falla la memoria pero es que uf, son muchos datos mucha información y pff, que uno se le colapsa la mente <risa> pero sí fuego entre mis venas de hecho escuchemos un poquito fuego entre mis venas hay como por pff, para que se tome una pola y un vinito libre eh, un buen michirrincho <ríe> Licores Libres, patrocinador de este podcast.
2: Entonces, vamos con fuego entre mis venas.
0: Ahí lo tienen, la voz de Jorge Fresquet eh, de Cronos, banda caleña, surgía eh, a finales de los años 80 y que empieza a tener una amplia popularidad en la juventud colombiana. Eh, no estoy, con esto no estoy desacreditando la calidad musical de Shib, realmente es una calidad musical inigualable. Lo que estoy diciendo es que, pues el éxito comercial de Chip, porque Chip llegó a ocupar los primeros lugares en las estaciones radiales, pues fue muy incipiente. Es decir, fue un éxito que, pues, eh, duró en la, en el año 82 cuando lanzan su álbum Born y que fue opacado, fue nublado por cuenta del rock en español en Colombia, ¿sí? Lo que hablábamos un poco el episodio pasado que el rock en la radio en Colombia empieza a eclosionar, es gracias a la llegada del rock en español. Entonces si vemos a Sheep, pues Sheep es una banda progresiva cuyas letras pues son en inglés, sí. y digamos que a pesar de ser una banda muy buena de una calidad musical nunca antes vista en Colombia, pues su éxito se vio nublado con la llegada del rock en español, y bueno ya lo acabamos de escuchar, el inicio de la canción de Cronos pues es un, un concierto multitudinario, muchas personas gritando, mejor dicho, en una euforia tenaz, ¿no? Una chimba, o sea, todo el mundo, ah, sí. Eh, cosa que no logró Ship, ¿sí? tristemente, sí. Pero no estoy desacreditando que Ship fue, o sea, tuvo un éxito, pero un éxito muy, muy, muy momentario, muy transitorio, ¿sí? en comparación con bandas como Cronos, Compañía Limitada, eh, Kraken, ¿sí? que sí, pum, llegaron y pff, arrasaron en la radio. Y no sé si Chaos quiera complementar algo, nos quiera... No. <risa> bueno, ah, eh, entonces lo que nos ya lo que nos compete hoy, es, bueno, nuestra temporada de Rock and Roll Arte, Memoria y Rebeldía, es la, los maravillosos años 90, ¿sí? Entonces, la época dorada del rock colombiano y su aduje en las estaciones radiales. Ya habíamos dicho, bueno, que a finales de los 80 la radio privada... Eh, empieza a tener mucho interés en incursionar en la radio juvenil a través del formato de rock y pop ¿sí? y bueno, además de ver a Cruz Estéreo en Medellín, de la superestación en Bogotá pues Caracol Radio no se queda atrás, surge Radioactiva, Activa los grandes monopolios financieros en este país pues ven en el rock una oportunidad para acrecentar sus ganancias económicas y es ahí que eh, las cadenas radiales, las grandes cadenas radiales eh, empiezan a formar sus propias emisoras. Habíamos hablado también de grandes locutores como Fernando Pava, como eh, Deiza Rayo,
2: ¿sí? ese es el nombre chistoso,
0: Armando Chupoplata, <risa> <risa> eh, y hasta personajes muy cuestionados para el rock and roll, como Hernán Orjuela y Alfonso Lizarazo. <risa> Pero bueno, ya para los 90, entonces... Eh, pues el rock colombiano iba a tener una época dorada, en todos sentidos ¿sí? y en todo su esplendor. Y eso se va a reflejado en la radio, ¿no? Entonces, es una época muy, muy chimba, sí. De hecho, yo eso sí tengo memoria. Yo soy del 93, pero tengo memoria de que a finales de los 90 uno prendía la radio y encontraba rock en diversas emisoras, en diversas partes. Entonces, digamos que la oferta radial de rock va a acrecentarse, ¿sí? Y. Eh, me acuerdo pues que uno prendía la, la grabadora, encontraba varias emisoras, ¿sí? ya esa competencia entre la superestación y radioactiva pues va a, a cambiar un poco porque van a llegar nuevas emisoras pues a la contienda radial eh, y pues me acuerdo también del intercambio de cassettes, de CDs en la 19, especialmente de cassettes, el cassette era pues… Eh, la herramienta por la cual la clase trabajadora escuchaba música por excelencia.
2: ¿sí? En los 90, ¿no?
0: Claro, porque lo, lo, lo play, lo gomelo era el CD, claro. carísimos, ¿no? Hmm. Y ya el cassette, pues como quedó en segundo plano, pues el cassette va a ser el medio por excelencia para que la clase popular escuche música y el rock llega también a la clase trabajadora, se masifica en la clase popular a través de los cassettes. Me acuerdo mucho que uno iba al centro y uno veía pues todo el trueque de cassettes, de vinilos, de CDs, pero el de los cassettes es muy llamativo porque yo me acuerdo que uno compraba el cassette virgen en la papelería y uno ni siquiera tenía que ir hasta el centro, uno compraba el cassette virgen y ponía la emisora y, y lo grababa, y grababa la canción, pero no le tocaba esperar. <risa> horas y horas a que sonara la canción que uno quería escuchar para que diga puta ya pim grabelo tan y bueno se salía grabado pues con la cuñada de las emisoras era sí, claro. era era imposible que no saliera
2: y, y sabe que era lo chimba güey? Que esos cassettes digamos si el equipo tenía para micrófono también uno podía grabar ahí encima entonces yo me cagaba las grabaciones así <risa> que, no ¿Ah? o sea, ¿Ah? que vas a ver uno eso de chinche
0: no si sí, baila,
2: pero uff chimba porque se
0: democratiza la música sí, sí. Ya no había que ir hasta el centro a comprar el cassette original, sino que era usted podía, en, su, en, su grava, en la grabadora y en la casa, usted podía, Tim, graba la canción que sonaba en la emisora y breve, ¿sí? Y usted podía recopilar sus canciones favoritas en el cassette, ¿sí? Entonces eran épocas donde la música tenía más valor. Y bueno, volviendo a la historia con la radio. Radioactiva pues incursiona con los programas matutinos al igual que la superestación y saca al aire un programa que se llama La Locomotora eh, que tiene el mismo formato del zoológico de la mañana con un contenido humorístico y de entretenimiento sin embargo para algunas personas eh, la llegada de Radioactiva pues como que no le sentó muy bien eh, Caos, cuéntenos un poco qué pasó un día de 1990 en el Centro Comercial Boulevard Niza
2: pues bueno, mi perro, resulta que eh, para ese año, para el 90, se organizó el Boulevard de las Comunicaciones, que fue un evento en el que hubo diferentes programas de radio y de televisión del momento, ¿no? Y ese día los emitieron desde el centro comercial. Eh, y entonces allá estuvieron presentes la superestación radioactiva, cada una pues con su propio stand. Eh, pero algunos de los oyentes de la superestación interrumpieron o pues irrumpieron más bien en el stand de radioactiva con piedras y palos a lo mal hecho, mostrando el, el, el disgusto que tenían con esta nueva emisora eh, y pues esto claro generó un debate, una controversia entre los oyentes de, de estas dos estaciones, imagínese ese mierdero.
0: Claro
2: y, y en esa época, no mm. eh, aquí
0: nomás en el Boulevard Niza… Aquí en Suba, Suba, en como Suba. siempre. Porque siempre que hay problemas ponen los ojos en Suba. <risa> <risa> más raro. Así como el año el año antepasado en el paro. Pero sí, un día reunieron a las dos emisoras y los oyentes como más afiebrados a la, a la, so, a la superestación. ¡Pum! Llegaron, cogieron el stand de y lo volvieron mierda. <risa> ¡Ah, estos piros aparecidos! Sí. <risa> da, 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 da. Y, y es muy loco parsi o sea como que en los años 90 pues hubo una ebullición para el rock colombiano y es una época dorada pues porque empezaron a proliferar muchas bandas con diversos sonidos en diferentes ciudades del país y la radio comenzaría a programar una alta dosis de bandas colombianas porque recordemos que en los 80 sí. lo que sonaba más que todo era el top 40. Eh, de los gringos, de, de los, gringos, los inglaterrenses, el top 40 eh. de la lista Billboard. Eh. Eh. No,
2: y además, con lo que usted está diciendo, claro, uno se monta en la película de que si surgen más bandas, por ejemplo, de Colombia, se va a constituir también una escena mucho más fuerte, más gente que los escuche, eh, y eso, pues, hoy, o pues en algún momento va a desembocar en algo como este encontrón.
0: Claro. Y fueron años de expansión y de crecimiento, ¿no? tanto para la superestación como para Radioactiva. El caso de la superestación, digamos, eh, su frecuencia llega a Medellín, Cali, Baguette, y Radioactiva pues llegó a tener ocho frecuencias a nivel nacional, ¿sí? no como ahorita que solo tiene dos, y que incluso en el 2017 que cerraron la de Medellín. ¿sí? Eh, entonces pues, además de eso, digamos que el avance que hay en las tecnologías... Para esa época, Radioactiva empieza a incursionar con la transmisión vía satélite. Sí. <coughs> y eso es interesante porque la transmisión vía satélite va a transformar la radio. Eh, y llama la atención también que algunos programas radiales de la Superestación y de Baracruz Estéreo fueron llevados a la televisión. Ahí empieza la carrera, nada más y nada menos que este. Mucha música. Pues eso es ya más adelante, en los 2000. Uh -huh. eh, pero ese formatico Digamos que tiene sus antecedentes En programas como La música de Veracruz eh, En Medellín Por ahí, si no estoy mal Empezó su carrera Juan Kiss de Radioactiva uh -huh. eh, Y Los super videos eh, En el caso De La Superestación eh, También eh, Otro programita Que se llamó TV veo rockeando Transmitido en el canal A eh, si se acuerdan del Canal A, usted es de los míos uh. <risa> Aguante, leoncito No el Santa Fe, sino el Canal A
2: <risa> Sí, eh. perro Entonces La Radio Juvenil en ese momento se consolida Emitiendo programas con un Índice de sintonía muy alto ¿no? Lo que da lugar también a la profesionalización De los DJs Pues en este ámbito Además de que las figuras que hemos mencionado Ya anteriormente, como por ejemplo Gustavo Arenas que ya habíamos dicho que el manera del Dr. Rock regresaría nuevamente a la radio, pero esta vez en radioactiva presentando su programa que era el show del Dr. Rock, que contaría también con la colaboración de Andrés Durán en los libretos, que en ese momento daba sus primeros pasos a la radio y era conocido como el Profesor Metal, otros programas para recordar en esta época también son la Fórmula Anticaspa en Veracruz Estéreo, que se emitía los viernes a las 5 de la tarde con una programación de solo rock duro y heavy metal y también es de recordar eh, el mano a mano que había entre la superestación y radioactiva con sus listados musicales cada una ponía sus primeros la primera con 20 canciones y 11 super éxitos y la segunda con el top 40 de radioactiva ¿no? Eh, otro programa que también en esta época marcó la historia fue Disconice en los 88.9 que fue de los primeros programas radiales de mezclas en la radio colombiana presentado por Chucho Benavides y Tulio Zuluaga, donde ponían a la gente a farrear con sus mezclas musicales Claro, entonces lo que les decía, empieza a haber una competencia aguerrida
0: sí eh, como que cada emisora tiene un formato de programa y la otra lo copia y así como que tan, hay un tire tan, y afloje uh -huh. sí y eh, hay una diversificación sí eh, la superestación 88.9 empieza a meter electrónica en su parrilla de programación y es el caso pues, de este programa que eh, menciona caos y eh, la lista de buenos programas no para ahí no entonces cómo no olvidar los segmentos de clásicos Estamos hablando de Recordando, presentado por Fernando Pava Camelo en la Superestación 88.9, Retro Rock en Radioactiva, que se emite eh, actualmente en los 102.3 de Medellín, que se alcanzó a emitir simultáneamente también en Bogotá y fue muy chimba cuando estaba así como Retro Rock Bogotá y en Medellín al tiempo. Ahorita otra vez volvió al formato anterior y es un asco, que humilde opinión, porque el que... Zapatero a su zapato, los clásicos con el que sabe de clásicos, y Juan Kiss es el experto de los clásicos, para mí, ¿sí? Eh, y eh, tampoco es de olvidar el expreso del rock vigente todavía en la superestación, que se lanzó el 14 de enero de 1990 bajo la presentación y dirección de Andrés Durán. Fíjense que aquí ya estamos hablando de pesos pesados de la radio, que hoy en día todavía sí, siguen trabajando en la radio. O sea, Juan Kiss, Andrés Durán... Fernando Pava, incluso, que tiene ya su podcast en YouTube y en Spotify. Eh, entonces,
2: Gente que le ha estado dedicando la vida a eso, ¿no?
0: Claro, ahí también está Tato Cepeda, bueno, en fin. Entonces, digamos que, hablando, volviendo al expreso del rock, pues era un programa que recopilaba historias, anécdotas, curiosidades y miles de canciones, parecido a lo que hoy en día es Rock and Roll, ra rock and roll Radio, en, en, en Radio Única, y eh, bueno, estas emisiones se extendían hasta las cinco horas de duración. O sea, horas y horas del mismo programa. Pero pues una chimba, o sea, la gente se, se inspiraba ahí en los micrófonos y votaba la edad, o sea, una chimba. Y también es recordar el programa Clase de Español de la Superestación. Solo ponían rolitas de español, tristemente, bueno, pues no hay que invisibilizar la historia, ¿no? A pesar de la polémica que se armó recientemente en Radionica con el escándalo de el profe Álvaro González Villamarín, eh, que fue expulsado de la emisora, fue, esa, eh, fue expulsado de la dirección de Radionica por un escándalo de eh, violencia de género. A pesar de eso, pues bueno, él estuvo ahí en, en la superestación, eh, de ahí le viene el apodo del profe, sí, entonces era solo ponían eh, rock en
2: español. Sí. Pues sí, mi perro. Mm, Visa eso, pero pues como veníamos diciendo, para los noventas el rock en Colombia, igual que la radio juvenil, estaban entrando en una época de expansión y crecimiento. Entonces, pues vamos con un tema de, de Estados Alterados, que fue una de las primeras bandas que lograron tener un videoclip transmitido en MTV. Entonces vamos a escuchar este tema que se llama Muévete. Hola.
0: Oigan, Severa rola para bien, qué chimba, me vuelve resto a esa Colombia de inicios de los 90. Bueno, y aquí digamos que yo quiero contarles qué era lo que se vivía en esa época, ¿no? De la mano de agrupaciones como Aterciopelados, La Derecha, 1280 Almas, Equimosis, Bajo Tierra, Poligamia, y por el lado de los sonidos extremos lo que fue la pestilencia, masacre... Ira, Darnes, Neurosis, Kill Crops, Sangre Picha, Acutor, Ultrageno, entre otras agrupaciones, pues también se venían dando los primeros conciertos de artistas de talla mundial Oiga, en Colombia. Oiga, si
2: severos nombres, ¿no? gente que ahorita ya es referente importante, de seguro desde ese momento. Pero pues echando un poco de memoria también, eso debió ser una locura, ¿no? Porque en esa época nadie quería venir a, a Colombia por el, me, por el miedo a ser secuestrado, por ejemplo, porque pues la cuestión de la violencia estaba bien aleta y ponían bombas en todo lado. Entonces la, la situación de seguridad del país era jodida y pues los artistas internacionales de talla por ejemplo como, qué sé yo, Guns N Roses, Poison, Def Leppard, Metallica o Iron Maiden, pues de seguro pensaban dos veces el hecho de, de venir a a Colombia, ¿no? sin embargo por iniciativa de algunos empresarios y aficionados de la buena música se lograron traer bandas como los Guns N' Roses en noviembre del 92, eh, que fue un concierto un tanto agridulce, yo creo que Edwin nos puede hablar un poco de eso, ¿no? donde llovió, el sonido se dañó, Axel no terminó la presentación, hubo quilombo entre la gente, tropeles con la policía, en fin, eso era una vaca loca.
0: Claro, pero pues no sé si lo revimos acá porque para eso y está el bonus track, el concierto de los Guns N' Roses, <risa> eh, ahí lo pueden escuchar, eh, pero bueno, ya venían las primeras bandas internacionales de renombre en Colombia, aunque bueno, antes de los Guns ya había venido Queer Riot en el 88 y los teloneros fueron nada más y nada menos que Cronos entonces... Eh, pues sí, eh, se empiezan a dar como estos conciertos multitudinarios al aire libre de bandas internacionales y, y digamos que tampoco la lista para ahí, ¿no? Eh, con la llegada de los Guns N' Roses, pues digamos que vinieron otros artistas como Bon Jovi, Elton John, UB4thin UB <ríe> Se es practicando la, eh, en inglés Red, Red, Ajá. Dev Leopard, Metallica en el 99, hace poquito, de hecho el 2 de mayo, se cumplió el aniversario del de primer concierto de Metallica en el 99, de teloneros nada más y nada menos que Darnes y La Pestilencia. Parse, oh, qué chimba, güey. Bueno. Y vemos también cómo la radio entrelazada está entrelazada con los conciertos, ¿no? Y a pesar de esa competencia que había entre radioactiva y la Superestación, eh... Pues digamos que la radio por excelencia de los conciertos fue la superestación. Y <coughs> oh, eh, eh, importante también, para esto y más información, <risa> eh, el bonus track de Lepar, ahí también van a encontrar eh, cómo se funda la plaza de eventos del Parque Simón Bolívar con el con primer concierto, el primer show de Lepar en Colombia en el año 97. ¡Ay, ah, el Simón Show! Y hablar del Simoncho es hablar de Rock al Parque, ¿no? Ay, Rocacho, qué chimba, hijo de puta. Pues sí, gente, el 26 de mayo de 1995 Bogotá Abenas era un grande. Estamos hablando del Festival Rock al Parque, con una amplia trayectoria de 27 años de historia. Y pues bien, antes de que Rock al Parque surgiera, digamos que las bandas locales y nacionales no tenían escenarios multitudinarios para sus presentaciones. Por mucho, pues se hacían conciertos en bares pequeños, ¿sí? en digamos, recintos muy, muy reducidos de gente, para un público muy pequeño, pero con el tiempo empezó a llegar más y más y más gente, y la, la ausencia de espacios era indiscutible, era evidente, ¿no? Entonces, en el año 92, por iniciativa del vocalista de la derecha Mario Duarte, y también gracias a la gestora cultural de ese momento en el distrito, que se llama Berta Quintero, a quien algunas personas pues, la consideran como la mamá del rock. Se desarrollan los encuentros CREA en el planetario distrital. Ese es como el germen de Rock al Parque. ¿sí? El papito que dio luz a Rock al Parque, son los encuentros CREA. ¿sí? Y ahí en los encuentros CREA las bandas locales se presentaban y mostraban lo mejor de su repertorio. Tiempo después, ya en el 94, Berta Quintero, Mario Duarte y el empresario Julio Correal, dan inicio al naciente Festival Roca al Parque ante la Alcaldía de Bogotá. El proyecto entró en marcha y fue así como en el 95, se realiza la primera versión del festival en cuatro escenarios distintos. Estamos hablando del Teatro al Aire Libre La Media Torta, de la Plaza de Toros de la Santa María, del Parque Enrique Olaya Herrera y el ya conocido Parque Simón Bolívar.
2: Aleta perro, imagínese si eso fuera así ahorita, ¿no? Tan hijo no, de pero ya
0: voy aleta con estos trancones tan hijo de puta
2: <risa> Bueno, pero votemos algunos datos acá también El primero es que Berta Quintero Que como usted decía fue una de las mamás del, del rock en Colombia También fue considerada persona no grata en el Consejo de Bogotá Por promover un evento de música rock como Rock al Parque Al tiempo eso le valió huevo porque ella sacó adelante el festival no eh, Y segundo... Que si bien las primeras versiones del Rock al Parque tuvieron lugar en el Simón Bolívar, solamente después del 97 se inaugura la conocida Plaza de, Le de Eventos, en donde, como lo mencionó Fernando Pava, eh, este importante y emblemático escenario se había estrenado con el concierto de Def Le uh -huh. Y otro dato importante, Caos, la
0: alcaldía de ese momento, encabezada uh -huh. por el asqueroso y arapiento Enrique Peñalosa, el intenta acabar de... con Rocal Parque. Sí, Peñalosa es de los primeros que dice, ¿sabe qué? Me quitan esta mierda, mucha guachafita, ¿eso para qué? ¿eso no sirve? Lo que necesito es cemento, lo que necesito es Transmilenio, unos buses rojos que… Póngame un bolardo. <ríe> eh, entonces, sí. Eh, decía que Rock al Parque no era un bien de interés cultural para la ciudad y fue entonces cuando miles de jóvenes se organizaron y se movilizaron en las calles de la capital para evitar la muerte de este icónico festival, el cual es hoy Patrimonio Cultural de Bogotá. La importancia de Rock al Parque es tanta que, en palabras de Camilo Ortegón, desde sus principios, Rock al Parque fue pensado para todos esos jóvenes que no tienen ni un peso en el bolsillo. Sí, soy. Ni para ir al cine, ni para ir a comer, ni para ir a un bar, ni mucho menos para pagar la entrada a un concierto.
2: Presente. <risa> Pero bueno, esto nos hace hablar de la democratización del rock en Colombia, ¿no? que el rock llegue a esos sectores que son populares, que han sido oprimidos también. Eh, y bueno pues yo creo que al respecto podemos poner un par de canciones yo creo que podemos, podríamos poner Mujer Gala de Aterciopelados banda que teloneó a Caifanes en 1994 y otro tema si bien farrero de los que le gustan por ahí a una amiga eh, que se llama Ay que dolor de la derecha
0: y déjenme meter la cucharada a caos con un temita emblemático del rock bogotano yo me voy a ir con la 22 de las almas.
2: Mi perro, severos temas Pero bueno, siguiendo con el episodio Les cuento que la superestación Radioactiva y Veracruz Estéreo Dejaron de ser las únicas emisoras Juveniles en FM en los años 90 De eso ya nos ha hablado un poco Edwin eh, Más o menos en 1993 La cadena radial RCN Radio Le apuesta a la radio juvenil Con el, con el lanzamiento de La Mega Que inició bajo el nombre de La Mega Crossover, imagínense esa vuelta esta emisora, a diferencia de las anteriores, tendría un formato crossover en el que combinarían el rock y el pop con otros géneros tropicales como la salsa y el merengue. Su primer director fue Alejandro Nieto, Molina, hermano de Andrés Nieto y quien ya venía trabajando para la superestación. Posteriormente se suma Alejandro Villalobos, quien venía de trabajar con Radioactiva.
0: Muy cierto, mi pez. Y además de la mega de RCN, se suman otras dos emisoras importantes. La X, que inicialmente eh, se fundó bajo el nombre de Todelar Estéreo, fundada el 19 de agosto de 1994, y cuya primera transmisión fue el concierto de ub 4 eh, acá en Colombia, ¿no? Eh, digamos que su contenido musical iba más que todo orientado hacia el pop anglo, así como hoy en día. Y por otro lado encontramos la frecuencia joven de la radio pública colombiana. Un 6 de enero de 1995... Los micrófonos de la llamada 99.1 se encienden por primera vez, emisora adscrita a la desaparecida Radiodifusora Nacional de Colombia. La 99.1 buscaba llegar a la audiencia joven, pero con un contenido más independiente y caleto. Era una emisora en donde no solamente se programaba rock, sino también otros géneros como el hip hop, el jazz, la música étnica, el reggae, la salsa, el blues y sonidos más pesados y pocos programados en la radio colombiana como el metal, el punk, el ska y la electrónica
2: Oiga sí, mi perro y bajo la dirección de Silvia Mota, eh, la 99.1 es recordada por programas como el Reino Clandestino un espacio radial dedicado al hip hop, los magos del swing de hojas del jazz eh, Oblus 99 .1, o blues 99.1 o 99.1 clásicos Autopista Sur dedicado a los sonidos del rock latino, el túnel del ritmo donde se programaba salsa y música caribeña o reggae 99.1 y cuatro canales, esta emisora la rompió con la transmisión del primer rock al parque en 1995 y había traído figuras importantes de la radio como Andrés Durán y Álvaro González Villamarín, quienes eh, venían de la superestación e incursionaron con la llegada de otros locutores importantes como Héctor Mora.
0: Parcerre, chimba a pillarse la historia de esta emisora, porque fue la primera estación radial juvenil alejada digamos, de los intereses comerciales del mercado y que la apostó a sonidos poco reconocidos e históricamente excluidos de la radio colombiana y de la oferta comercial. ¿no? Se debió también pillar como el punk, el reggae, el hip hop y el metal empiezan a tener sus primeros espacios en la radio, ¿no? Eh, también se invita a ver cómo una emisora se atreve a transmitir día y noche un festival tan importante y tan emblemático como lo es Rock al Parque, escuchémonos el siguiente audio traído gracias al catálogo de Señal Memoria nuevamente un saludo a la gente de RTBC que les mandé mi podcast y no quisieron escucharlo ah. <risa> eh, y vamos a escuchar la presentación de La Giganta una banda capitalina emergente de punk influenciada por el estallido gronchero de los 90 con su presentación en el primer rock al parque del año 1995.
3: De recuperar estos espacios. Me gustaría también que la gente le diera un aplauso muy grande a 99.1 porque de verdad está mandando... A las otras emisoras que son pura basura, al carajo. Gracias por apoyar el rock. Esto es para que no bailen todos, se llama el tema punk.
0: Bueno, chimba también ver cómo los sonidos underground empiezan a tener eh, un lugar en la radio eh, y bueno, hay una diversificación sonora en la oferta radial juvenil en esa época, ¿no? Entran obviamente los sonidos underground y también entra la electrónica. Entraba también, digamos, un programa en las, en la las 88.9 en la superestación ya que se llamaba Sigámosla con el 88 y que después pasó a llamarse Master Mix. Era un espacio dedicado pues, ampliamente a los sonidos del trance, el house y otros sonidos derivados de la electrónica que para ese momento estaba empezando como a pegar fuerte. Y era conducido, era, perdón, transmitido por las noches, digamos, viernes en la noche tipo 11, eh, se transmitía este programa. Y por el lado del metal eh, se destaca metal en estéreo. Programa conducido por Lucho Barrera y que traía los sonidos del metal y sus derivados a los 88.9 de la superestación. Desde lo más clásico hasta lo más pesado, era muy, muy variado el repertorio de ese programa. Cuentan la, la, las malas lenguas que lamentablemente este programa tuvo que ser cancelado por los comportamientos violentos de algunos oyentes que se sentaban a escuchar el programa en las afueras de la emisora ah, y que raro. terminaban causando como problemas. Eh, pues haciendo como rituales y eh, botando sangre invocando al diablo eh, o haciendo, protagonizando peleas así, re absurdas Borrachos. Eh, escuchemos un poquito cómo sonaba metal en estéreo conducido por Lucho Barrera en los 88.9
2: Con sentidos de metal en estéreo, ellos siempre han sido banda de insuperable sincronismo armónico. Egresados del conservatorio alemán, su tendencia es el speed metal. Tommy a los tambores, Tama y Platillo Silvian. My Guitarras Aria Pre-2. Amplificadores Marshall y Di Marcio. En las vocales Shmir, Black Death Destruction. Decimos que uh, estamos llegando ya al final de esta emisión especial de Metal en Estéreo, 15 LPs de China, Metal Manía en compilación Immortal Z. Bueno mi perro y aquí hay que aclarar una cosa y es que Metal en Estéreo es de los primeros programas radiales colombianos dedicados al metal que se emitió a mediados y finales de los 80 en la superestación pero ya para mediados de los 90, Lucho Barrera presenta el programa de Sonidos Pesados en la 99.1, llamado El Final de los Tiempos.
0: Importante aclaración, nipe y es que siguiendo con los programas del metal en la radio, Radioactiva también tuvo su espacio dedicado a este subgénero musical. Se trata de La Cortina de Hierro, presentado por nada más y nada menos que por Mauricio Montoya Bull Metal, quien fue miembro fundador de Masacre, tocando la batería y fundador también de la emblemática banda de black metal colombiano Typhon. Este programa fue transmitido entre 1992 y 1993, los domingos desde las 11 hasta la medianoche. Escuchemos un poco cómo sonaba esta joya del rock and roll en la radio colombiana.
3: Este momento, la señal satélite de Caracol integra las estaciones radioactiva de todo el país. Radioactiva, radioactiva, el satélite. Ha llegado el momento de atravesar el umbral de la cortina de hierro. 60 minutos recorriendo todos los senderos del metal. En una producción y realización de Mauricio Montoya, Full Metal para Radioactiva Satélite. La cortina de hierro, la fuerza del metal. Buenas noches gente activa en toda Colombia, bienvenidos a una edición más de su programa La Cortina de Hierro a través de Radioactiva, satélite del primer sistema rock en toda Latinoamérica con la ingeniería y la técnica del señor Aldemar Gallo y quienes hablan en este momento en la producción del programa Mauricio Montoya Bull Metal y recuerden que el metal es la libertad, la droga es la esclavitud, tú eliges en la noche de hoy les tengo bastantes sorpresas. Les tengo tres bandas nacionales, entre ellas eh, dos de Antioquia, una llamada Desertor, la otra llamada Mortgeria, y una de Bogotá llamada Sentencia. Les tengo también el nuevo trabajo discográfico de la agrupación Sepultura del Brasil. Les tengo también el nuevo trabajo discográfico del ex vocalista de Judas Priest, llamado Rob Halford, con su nueva agrupación Fight. También tenemos... Eh, ...lo que es en el campo del Black Metal a una agrupación excelente de Holanda llamada Inonicus ...y tenemos lógicamente muchas otras sorpresas, el nuevo trabajo de Motorhead, At The Gates en el campo del Death Metal... ...y una recopilación especial del Death Metal inglés. Y para comenzar tengo como invitado a alguien con quien tengo ya una larga amistad, se trata de S.A. Adams... ...quien es el vocal, el líder guitarrista y realmente la cabeza detrás de lo que fue la agrupación de Fury, actualmente él acaba de lanzar un larga duración Oiga
2: mi perro, y es que Bull Metal no solamente era conocido por su papel en Massacre y Typhoon, no, sino también porque, al igual que el Dr. Rock, fue uno de los principales importadores de material discográfico perteneciente al Metal, gracias a él es que sonidos, por ejemplo, del Ultra Metal colombiano, Pudieron llegar a oídos de Euronimus, guitarrista de la banda de black metal noruego Mayhem, Mayhem, eh, Mayhem. <risa> Bull Metal es una figura importante en la internacionalización del metal colombiano pues era un amplio coleccionista y conocedor de música, de allí que dirigiera el que fue uno de los pocos programas de metal que ha tenido radioactiva a lo largo de su historia Sí,
0: Sasperro. Y bueno, digamos que por el lado de la electrónica y de los sonidos como más independientes, Radioactiva incursiona con un programa llamado Radio Pirata, el cual era conducido por Jairo Guerrero, más conocido como El Pirata. Este programa inicialmente pues, fue transmitido en La Mega de 1993 a 1995, pero en 1996 pasa Radioactiva en la franja del domingo de 10 a 12 de la noche. Su contenido musical inicialmente apuntaba hacia el indie underground, programando canciones pertenecientes al Dark Wave, Industrial Post Punk y Rock Gótico. Sin embargo, pues digamos después de un tiempo, el programa cambia su contenido musical hacia derivados de la electrónica como el Drum and Bass y Gram el Drum and Bass. Ah, 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 ah. ¡Tómalo! Ah, 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 ah. Ah, que Draman Base escribe así, oh, yo no sabía. <risa> <risa> Y ya existía Draman Base en los 90. B. Claro, Stranger. No, yo, yo, yo en eso sí. <risa> bueno, y el Acid Jungle. El nombre de este programa se volvió a usar recientemente por la emisora,
2: digamos, eh, para la franja de las tardes. Bueno, y ya que estamos hablando de la evolución que tuvieron las emisoras, que hemos mencionado para mediados y finales de los 90, Resulta que para esa época la audiencia de la superestación estaba bajando Y la audiencia de Radioactiva venía creciendo por cuenta de unos ajustes en sus programas Y en la nómina de locutores ¿no? eh, El primero de esos cambios fue el lema que había pasado de ser Te pone bien a mueve tu mundo Y el segundo cambio fue la llegada de Martín de Francisco y Santiago Maure a la locomotora Muchas y muchas eh, recuerdan y saben quiénes son estos dos personajes pues hoy en día se encargan de presentar el programa de la tele letal pero hacia el 96 ellos venían desplazados de la televisión dado que su programa la tele había salido del aire por chistes controversiales y salidos de tono eh, fue así como terminaron dando Lora en radioactiva durante las mañanas del 96 al 97 en este programa llamado la tele en la locomotora
0: Sí, Casmipe, la calidad de este programa matutino había subido ya que Martín y Santiago hacían mofa de varios temas de la realidad nacional. Sin embargo, con el tiempo, el material que habían traído de la televisión se había agotado, volviéndose repetitivo e improvisado. Y su irreverencia era tanta que hasta se burlaban de los patrocinadores del programa, lo que les costó su salida de Radioactiva en el año 1997. Momento en el cual regresan a la televisión con el recordado programa, el siguiente programa, en donde ellos mismos parodiaban la emisora en la que trabajaron. Pues en algunas escenas ellos hacían el papel de locutores de una emisora que tenía el nombre de Radio Pecueca Activa. Re loco eso,
2: Persia. Pues. Eh,
0: escuchemos cómo sonaban estos piros ahí en la tele en la locomotora.
3: Ayuda en la economía del hogar, quédate con las vueltas de los demás. Una campaña de la tele en La Locomotora. A partir de este momento y hasta las 9 de la mañana, se enlazan 16 emisoras y 20 ciudades para dar inicio a La Locomotora en Radioactiva. Pero como las desgracias no vienen solas y a manera de relleno, también estará la tele en La Locomotora. En esta esquina, gente que lleva años y años en esto de la radio Tito López, Alejandro Nieto, Fernando Palma, Tuto Castro Y en esta otra, el fracaso, la desgracia y la falta de experiencia en esto de la radio Martín Basura de Francisco o el doctor fracaso Santiago Master Mix Moure o el profesor fracaso Idiota, Antonio Guerra y desde el Caribe, Alberto Velilla. Hola, buenos días. 5:41 minutos, pasan las 5:40. Y y como siempre, a esta hora comenzamos la tele en la locomotora de Radio Activa. Hoy, lunes 12 de agosto de 1996. A partir de este momento y hasta las 9 y punto de la mañana, 9 y 20 más o menos, estaremos activando la tele en la locomotora de Radio Activa. De la tele, en la locomotora.
0: ¿Parce qué chimba escuchar la voz de Santiago Maure y de Martín de Francisco en radio activa, Lo bien que, qué calidad de programa, a diferencia de lo que tenemos hoy en día con El Gallo, ¿sí? Eh, digamos que El Gallo es un humor ya muy básico, como muy superficial, que raya pues en lo ofensivo y en lo grotesco. Eh, bueno, eh, Martín de Francisco y Santiago Maure también, pero ellos, ellos lo hacen con gracia. <risa> Eh, pero muy muy pro muy muy chimba lo bien escucharlos y a, así vemos cómo a la par que va evolucionando la radio juvenil colombiana va evolucionando también el rock nacional o el rock colombiano entonces vemos también cómo bandas como aterciopelados la derecha las almas empiezan a incursionar en sonidos tropicales y empiezan a hacer como una una amalgama como un caldo de cultivo una mezcla de sonidos tradicionales del rock con sonidos tropicales, dándole como un carácter auténtico a, 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 a su música, ¿no? Entonces, eh, es interesante ver eso y a su vez también hay otras bandas que le apuestan a un sonido mucho más comercial, como jalando más hacia el pop, es el caso, digamos, de Equimosis, cuyo vocalista Juan Esteban Aristizal, ya sabemos quién fue, terminó convirtiéndose en una estrella del pop latino, ¿sí? Y es el caso también de Poligamia, eh, pues que Andrés Cepeda eh, también termina por los caminos del pop comercial y eh, siendo jurado de Yo Me Llamo y ah, La Voz y toda esa vaina, esos realities rasquerosos de mierda. Entonces sí, como que lo que les interesa es la fama, como eh, salir en las cámaras, el entretenimiento, el show, sí y poco eh, les interesa como preservar la esencia del rock, ¿no? Eh, polémico comentario, pero es la verdad, digamos, lo digo abiertamente
2: chan, chan, chan. <ríe> bueno, eh, Se nos acabó el tiempo, ¿no? Sí, ya está un toque largo el capítulo, entonces vamos a ir cerrando eh, Pero para ir cerrando, pues terminemos con una tanda de canciones Además de las que está diciendo su merced, yo quisiera agregar una que es como un cover de un cover, que fue interpretado por Compañía Ilimitada y es un cover de Genesis, banda liderada por Humberto Monroy, quienes le habían sacado un tema a la canción How I Can't Tell You, del cantante británico Cat Stevens, esta canción también se había convertido en un hit en la radio en los años 90, no entonces para ir cerrando, eh, ¿con qué tema nos vamos Edwin?
0: Bueno, entonces vámonos con, ¿cómo decirte? Compañía Ilimitada. Sí. Vámonos con Desvanecer de Poligamia. Sí. Muy chimba. Digamos que Poligamia con ese álbum, una canción lanzada en 1993, su álbum debut, gracias a un concurso que ellos ganaron, hecho por Radioactiva en 1990. Ellos lanzan eh, una canción, eh, su álbum debut de 1993, donde incluye Desvanecer. Con el acompañamiento de la voz de Elsa Riveros, quien fue la vocalista de Pasaporte. Y cerremos con Juanes, cerremos con Equimosis, sí, la Ach. voz de Juanes. <ríe> eh, lo primero de Equimosis, o sea, de Equimosis desde, eh, desde este álbum debut, desde arriba es diferente, hasta Ciudad Pacífico. Mis respetos, es muy, muy buen material. Entonces vámonos con De Madrugada de Equimosis, ahí también además desinclinación a lo pop, hay una inclinación también a lo tropical bien interesante. Entonces, vámonos con esos tres temitas, mi pez. Un Uf, abrazo, esto. gente, que chimba, espero que nos escuchen. En la voz este humilde servidor, filósofo ebrio. Y en la cabina de sonido y en la otra voz, mi compañero Caos, de Barricada Records. Esto fue la bitácora del rock and roll, reivindicando la fuerza rebelde y contestataria
2: del rock. Nos vemos, gente. Oiga, y acuérdense de escuchar el bonus track. Uf, ¿no? ese bonus track
0: está brutal,
2: yo Nos vemos.
1: ¿Cómo decirte, decirte que yo te amo? Decirte cuánto te amo, pero no encuentro las palabras. Ah. Hace unas lunas yo siempre sueño contigo que siempre sueño contigo pero no encuentro las palabras para decirte que siempre estás en mi mente, que siempre estás tan presente Donde no hay para hablarte de la forma en que yo me sé Sentados enfrente del piano Tanto tiempo viviendo y sintiéndome así Palabras que quise y no pude decir Tal vez sea tarde pero el mundo en que das vueltas no me deja ni hablarte seas feliz cuando estás junto a mí y tener un lugar en tu mente
0: Esto fue la bitácora del rock and roll, reivindicando la fuerza rebelde y contestataria del rock. Licores artesanales libres, licores libres de IVA, libres de Guayao, libres de karma y libres de mal viaje. Licores artesanales libres, presentó el anterior podcast.